0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。王明是一家电信类公司的网络员工，今年三十二岁的他，向来每天八点准时上班，从未无故脱岗。可当天却一直没到单位，单位领导打他手机，发现不仅是他，就连同在公司做临时工的王明的妻子郭宝娥，也都一直没开机。王明，王明，开门！敲门声持续了五六分钟，仍不见人来开门，来人只好走了。他有些犯嘀咕，分明听到屋里有动静，咋就不开门呢？这是2004年4月6日上午9点发生在榆次市安宁大街99号院三单元501室外的一幕。欢迎收听由小东播讲的《七跷的入室抢劫杀人案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。失踪了的王明担负着维护单位通信质量的任务，单位领导就给他远在几百里外的老家灵石县的父母挂了电话。父亲说，王明并没有回到灵石。王明夫妻哪儿去了呢？在接下来的整整一天里，单位和家人到处打听他俩的下落，直到下午六点半，从外地专程赶来的王明的姐夫才发现出事儿了。四月六日晚上七点，榆次公安分局接到报案，报案的是王明的姐夫，他从外地匆匆赶来榆次后，敲了半天门没人开。后来在老乡家里找到了王明11岁的女儿，孩子说他中午也曾经敲门，没有敲开。折返回来之后，王明的姐夫果断地撬开了门。眼前的情景令人震惊啊！躺在床上的王明被人捆了个四肢，脖子上也有绳索，早已经气断身亡。郭宝娥则神志不清地坐在卫生间的角落里，同样被绳索捆了个结结实实。五分钟之后，晋中市公安局副局长兼榆次分局局长郭其明便率大批侦缉人员赶到案发现场。呼啸而来的急救车很快将郭宝娥拉到医院抢救。在勘查现场的同时，警方迅速分组对王明的邻居、单位、家人进行了调查走访，对郭宝娥这个活口更是格外重视，派专人看护。王明家到底发生了什么？财杀？情杀还是仇杀呢？人们急切地想知道答案。王明是在去年六月份才调来榆次的，会有什么仇家要加害于他呢？大量的信息在源源不断地向专案指挥部汇总。王明与妻子郭宝娥是灵石县职业中学上高中时的同学，二十一岁，两人结婚生子。王明顶了父亲的班后，在某公司临时分支机构上班之后，调到榆次。郭宝娥一直没有正式工作，曾在加油站、碳素厂、幼儿园打过工，后来被王明所在公司照顾聘为临时工。两口子在家人和同事看来，一直是幸福美满的。作为待遇优厚企业的普通员工，王明工资比较高，两口子踏实上进，妻子勤快漂亮。一个美满幸福的三口之家呀，没有感觉到有什么仇家，更不可能有啥婚外情。在接受警方的询问时，人们都这样说。人们还提供了佐证：最近公司的集资房分到手之后，两人正忙着装修新家。而惊魂未定、不能言语的郭宝娥，也在警方艰难的笔谈中断断续续地描述了。歹徒入室抢劫杀人的恐怖过程。据他说，当日早上七点多，两名歹徒破门而入，其中一个人闯入了卫生间，麻利的将他捆了起来。他隐约中听到卧室里另一个人在拷问王明，说要啥东西。王明说没有，还听到了王明被打的惨叫声。后来歹徒压着他到另一间卧室，他被逼着翻箱倒柜找寻一番无果。最后被捆绑在了卫生间的暖气片上，动弹不得，最后昏迷。他说，两歹徒临走时商量过要不要杀他灭口。被蒙头前，他还清楚地记得，其中一名歹徒操普通话，长脸、长发，身高在一米七以上，手上戴着白手套。话是这么说，但是机敏的专案民警在第一天的接触中就怀疑上了郭宝娥。现场勘查结果也在相当程度上印证了民警的怀疑。在连续几次召开的案情碰头分析会上，专案组确定此案必有隐情啊！决定围绕郭宝娥的陈述和王明夫妇俩的社会关系，全面展开侦查工作，以期尽早打开缺口。郭启明局长表示，要不惜一切代价攻克这桩发生在命案必破专项行动期间的大案。现场提取的物证有必要就要去公安部做一次鉴定。逐渐深入的调查走访工作卓有成效，王明夫妇美满家庭背后的一些隐情被渐渐揭开了。王明夫妇感情虽好，却又常有吵闹，曾经有一次打架打到楼道里，而且王明确实有不忠于妻子的另一面。六年前。王明在临时曾结交过一个东北的小姐，后来被妻子发现，在郭宝娥的百般规劝之下，王明才恋恋不舍与之断了联系。2001年，王明拓展到西安邮电学院成教部学习期间，又和另一个来自晋北地城的同行业女孩建立了深厚的友谊。郭宝娥去西安探望王明时，发现了这一情况，心生醋意，反应强烈。可王明却一直没有与其断绝往来。去年从西安毕业回来的两口子调到榆次工作之后，郭宝娥发现王明不仅一直与地城的女同学有联系，还在太原见过一次面，更趁出差的时候专程去过一回地城。查得重要线索之后，刑警六中队队长施雅安4月17日专赴地城进行了调查走访。得到了王明身亡噩耗的这位薛姓女孩，如实的介绍了她与王明的交往过程。她说，王明也曾对她讲过，妻子一怀不满，为此两口子还闹过别扭。后来，王明就办了张卡，专用于和她通话发短信。就在案发前一天的4月5号，王明还和她有过好几次通话。就在警方紧锣密鼓的展开侦查工作的时候，郭宝娥突然又犯病了。目光呆滞，一言不发，任人摆布，手舞足蹈，期间还总是嘟囔几句“走了走了”之类的话，有时竟然还哼起了小调。警方随即安排一名女民警便衣化妆，以病人身份住进郭宝娥的病房进行卧底，很快就发现郭的异常表现那是伪装的，他大小便从未失禁。虽不主动要吃要喝，却也不拒绝别人喂。输液很配合，而且双手舞动，在输液时也变成了单手舞动。晚上睡觉还晓得掖自己的被子等等。医院请来的专家在查看了郭宝娥的病情之后，也认定她并未神志失常。几个轮回的走访邻居都说，当天没有异常人员在现场出入过。而且住宅楼安有楼宇对讲门，轻易进入生人没有这个可能啊！现场勘查报告出来之后，技术人员也没有发现有外人进过王明家的证据。更重要的是，王明家的任何东西，包括手机、现金都没被抢走。所有的这一切，都清楚无误地表明，郭宝娥应该就是作案者。退一步讲。也至少是案件的知情人。4月19日，专案组适时做出收网决定，部署将郭宝娥带到公安局正面交锋。坐在刑警面前的郭宝娥依旧装疯卖傻，但机智而坚定的民警一直耐心地开展政策攻心，最后总算撬开了这个受害人的口。郭宝娥承认自己的一场举动是伪装的。但他解释说，之所以伪装，是怕杀手会对他来灭口。至于案发时的情况，还是原先陈述的那套谎言。审讯人员从郭宝娥的前后谎言入手，找出矛盾之处，直击郭的软肋。郭宝娥见难以自圆其说，便不再开口。看到嫌疑对象方寸已乱，专案民警步步紧逼呀、啊！郭宝娥终于痛哭流涕地供述了自己所做的一切。上高中时，温柔美丽的郭宝娥在王明两年的不懈追求下才答应王明的。她本是介休市秦树乡，也就是今天的绵山镇人。结婚后留在了灵石，丈夫收入高，外人都羡慕她，也很知足。她珍惜自己的幸福家庭，也强烈的爱着自己的丈夫。她尽职尽责的相夫教子，对王明知冷知热。关怀备至，可是王明却对他有了不忠行为，并恋上了东北的小姐，这让他很伤心呢。即使这样，他也没有大吵大闹，只是对王明软硬兼施的关了家门规劝着。可王明坚持认为别人可以在外面拈花惹草，自己偶尔逢场作戏也无可厚非呀、啊。对妻子的规劝，他口是心非，暗地里并没断了邪念。在王明到西安上学的两年中，爱化妆、打扮、收拾头发的郭宝娥一改这些习惯。她不愿让外人说三道四，并且省吃俭用去补贴开支极大的王明。在西安的王明有宿舍不住，自己在外租房，又每天下饭馆。郭宝娥曾给他买了一个180元的剃须刀，可是他嫌比别人差，郭宝娥就又花了400多元重买了这一个，才撑回他的面子。只说两相恩爱，平安无事了。谁想王明又一次做出了令妻子难以接受的事儿。郭宝娥去西安看王明时，无意中发现了王明一改任何电话都接的习惯，不仅连续拒接了几次电话，还飞快的将来电号码删除。他几次追问，王明又支吾着不肯细说。于是郭宝娥回灵石之后，就调出了丈夫的手机通话详单，王明与晋北地城的一手机用户。每天通话十余次，有的甚至超过了一两个小时，就连在半夜里也常常通话或者发短信。联想以前的龌龊事，郭宝娥担心王明这是老毛病又犯了，他匆匆打电话去责问王明，却并不回避，全部承认说对方是地城来的一个女同学。郭宝娥要求他与其断绝来往，王明却不肯。后来经过一番较量。王明答应会慢慢和那位女同学了断交往，但是王明这回并未真的和那位知心的异性朋友减少联系，在他的生活中，和地城女孩谈心已经成了习惯，其实说断就断了的？日子就这样在反复纠缠中过了一天又一天，两人一直因为这件事时常吵闹。到了2004年2月，王明干脆办了一张专卡，可是还没过多久就被妻子发现了。直到4月6日早上，送走了上学的孩子，郭宝娥无意中翻出了王明藏在钱夹中的秘密手机卡，插入手机一看，王明4月5日还和地城女孩联系过。想到丈夫口口声声的说改正，却总是阴奉阳违，使郭宝娥十分愤怒。她冲进了卧室，两个人又一次因此发生口角。还未起床的王明说得急了，就嚷道：“少麻烦了。”不跟你说了。郭宝娥反身去阳台找了一根经纶绳，要捆绑王明，这也是他们曾经做过的事儿。郭宝娥要捆住王明，逼其认错，王明也不反抗，任其行事。没几下，王明就被妻子用裁成五段的绳子将四肢绑在了四个床角，郭宝娥又套住了王明的脖子。在争吵中，王明发现已经过了上班的时间，要妻子松绑。心急了的郭宝娥却要他先对天发誓，两人谁也不肯让步。到了九点多，同事来敲门，王明想要答应，郭宝娥一看着了急，手上使了劲儿勒紧了王明的脖子，不让他喊，意外由此发生。等来人走之后，郭宝娥发现王明已经被自己失手勒死了。惊慌失措的郭宝额想到了自杀，也想到了投案自首，可是最终却选择了伪造入室抢劫杀人案的现场。他翻乱了家里的东西，用三段绳索将自己颇费周折地绑在了卫生间的暖气片上。这时，他又想起了民间传说，死者的瞳孔会留下最后一眼看见人的模样，他就又解开了自己，找出了家中的注射器，将杰特灵。住了王明的双眼。后来女儿敲门，他也没开。他一直思想动摇，精神高度紧张，内心剧烈冲突。他自己绑了又解开，解开了又自己绑，一天也没吃一口饭，直到后来昏昏沉沉的睡着了。一桩伪造的抢劫杀人案就这样告破了。警方提取了这条总长19米的夺命经纶绳。并在王明家下水道里找出了扔掉的注射器。四月二十二日，郭宝娥被警方正式刑事拘捕。好了，这个故事讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。